1: Labdien, cienījāmie klausītāji! Bermonta karaspēka uzbrukums Rīgai 1919. gada oktobrī un Latvijas armijas preddarbība šim uzbrukumam. Tāds ir mūsu šodienas temats, mans sarunbiedrs studijā, vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Par to, kas bija Bermonta armija, politiski kādi spēkaistās stāvēja, mēs šodien nerunāsim – Varu pieteikt, ka tam būs veltīts atsevišķis raidījums ciklā neatkarības karš. Šodien par Bermonta armijas uzbrukuma tīri militārajiem aspektiem. Jāsāk ir ar to, kā tad šis spēks izveidojās, kādas bija tās vienības, no kurām sastāvēja un kas tās arī apgādāja ar visu karam nepieciešamo. Oficiālais nosaukums
0: šim bruņotajam formējiem bija Rietuma Krievijas atbrīvošanas armija. Formēties viņas sāka 1919. gada jūnijā, kad pirmās, saukas par Krievu vienībām, ieradās Jelgavas apkārtnē, un tās tika formētas no tiem Krievu kas tika atbrīvoti no karagūstekļu nometnēm Vācijā, pirmā pasaules karaglaikā gūstā kritušie Krievu karavīri. Un formāli viņu uzdevums bija cīņa pret lielniekiem, cīņa pret padomju Krieviju, palīdzība jau eso spēkiem, kas cīnījās pret padomju Krieviju. Šajā gadījumā mēs varam runāt par Judeniča spēkiem Igaunijas armijas sastāvā Ziemeļa Igaunijā, kas jau faktiski bija sākuši vairākas uzbrukumus Petrogrādas virzienā, un visa vasara faktiski pagāja dažādos veidos Judeniča mēģināt Pierunāt vai, pareizāk sakot, pavēlēt Bermontavālau karaspektu. Bermontavālau komandētā vienība saucās Graf Keller korpus. Grāfs Keller bija viens no pirmajiem tās sauktās Baltās kustības virsniekiem, kas bija krituši Zieme Rietu Krievijā. Faktiski, ja mēs runājām par šo sastāvu notikumiem 1990. gada vasarā, ir stāsts par Rīdigeru von der Golza, sastā rezervas korpusa komandierā, plāniem, kā izmantot šo vienību, lai īstenotu savus ambīcijas. Vienkāršot, var teikt, mēģināt pagriezt vēsturas ratu atpakaļ un mēģināt labot viņa prāt pieļauto kļūdu, ka 1918. gada novembrī Vācija parakstīja pamiera un faktiski kapitulē. Un ko raksta tā diezgan spilgta, šīs nākamās Rietumkrievijas armijas galvenā triecienspēka dzelzdevīzijas komandīrs Jozefs Bišops savos memoāros, Viņu mērķis bija cīnīties par Vācijas atjaunošanu, Viņi redzēja, ka sadarbībā ar Krieviju viņiem ir iespēja atjaunot Vācijas militāro, industriālo potenciālu. Ja pirmā daļa tātad grāfka Keller korpus kas bija skaitliski vismazākā, tad galvenais triecienspēks zelz divīzija trīs kainieku pulku sastāvā un trešā daļa bija tā saucamais Vācu leģionsko komandēja Vācu jūras kapteinis Zīvers. Un tās bija vienības, kuras Latvijā sāk ierasties 1919. gada pavasarī, maijā, jūnijā. Teiksim, Medema brīvkorpus, Brandisa brīvkorpus, daļa no viņiem darbojās Latvijas zemesardzes sastāvā, pēc tam, tad, kad Latvijas zemessardas iekļā Latvijas armijas sastāv, viņa no turienas vispiesti aiziet, un tad noformē to, ko sauc par Vācu leģionu. Šī Vācu tā priekšnieks Vāgeners savos memuāros apraksta, ka viņi mēģināja turēt pie vārda Latvijas pagaidu valdību par zemes došanu tiem cīnītājiem, kas piedalīsies kaujās pret lielniekiem. Svarīgākais sejā stāstā, manuprāt, ir tas lielums, ja mēs gribam raksturot šo armiju, un šeit, manuprāt, mēs visi esam krituši Bermontā vālau slasdā, kad viņš uzrakstīja savus slavenos memoārus cīņu pret bolševismu, kur viņš aprakstīja savus spēkus kā 50 tūkstošu cīnītāji kas neparādās nekur citur, kā izņemot viņu pašu memuāros, jo, ja mēs skatāmies Latvijas armijas izlūkošanas ziņojums, piemēram, 6. oktobra virspavelnieku štābu sagatavotais ziņojums, kur visas vienības ir ļoti sīki uzskaitītas, kur kāda policijas rota, kur kāda maizes cepēja rota. un pēc Latvijas armijas viedokļa, un starp cito pašu arī Vāgeners raksta, ka tas kaujas spēks viņiem bija zelzdevīzija apmēram 5000 karavīru, Vācu legions varētu būt arī apmēram 5000 karavīru, nu un krievu vienības tiek vērtētas no 1,5 līdz 2,000. Tādā Latvijas armija, kā 1919. gada 7. oktobrī dienas fronte vispārpārvelnieks Zemitāns, parakstīja pavēlu, ka rīt ir gaidāms uzbrukums, rēķinājās ar vairāk kā 12,000 vācu karavīru. Pēc tam, kad iznāca jau 20. gadu sākuma Pāvila Bermona memoāri, šie 45,000 klīst, manuprāt, kā rēkstu. Jāņem vērā, ka Bērma un savu bija interesēt savu avantūru pasniegt kā tādu krievijas monarhijas zaudē to pēdējo cerību, un viņš tad nenovērtēts un visu nodots, un man bija tāds spēks, bet mēs to visu palaidām garām. Par šiem lielajiem armijas skaidļiem svarīgi kādā veidā tika šī armija apgādāta. Tas lielākoties bija Vācijas izsniegts finansējums, par kuru saņemšana runāja Fondergolds, un viņš tābā esošie virsnieki, piemēram tas pats Heinz Guder. Jānis vēlāk slovenais tanka ģenerāls skaidrs, ja mēs mēģinam o baņķieriem runāt mēs viņiem mēģinām piesāstīt manas armijas lielumu, jo pēc iespējas lielāk, jo no tā ir atkarīgs
1: finansējums. Kā nonāk līdz tam, ka sākas šis uzbrukums Rīgai 1919. gada 8. oktobrī, jo līdz tam ir pat tādi antantes pārstāvju, teiksim, diriģēti, Mēģinājumi apvienot visus spēkus vienā pretboļševistiskā frontē, kur arī Bermontam būtu sava vieta, un viņam tā kā bija jāvirzās uz Daugavpili. 26.
0: augustā Jelgavā notika liela sapulce, kur visi ieinteresētās puses tik piesaistīts, bet Pāveli Bermontu uzstādītās prasības no Latvijas valdības puses ir faktiski neīstenojamas. Latvijas fronts iecirknis dzelzceļu līnija pilnīgā viņa pakļautībā, ko Latvijas valdība nekādā veidā nevarēja pieņemt. Augusta beigās jau tiek izdota pavēle, kur Latvijas armija paziņo, ka tie ir vācu spēki. Pirms tam jau 23. augustā dzelz divīziju Josips Bischofs izdot pavēli, ka viņi faktiski atsakās no evakuācijas uz Vāciju, kā to prasa vienošanās starp Pantanti un Vācijas valdību. 21. septembrī tiek noslēgts slepens līgums starp Fondergolds un Pāvelu Bermontu par šo Vācu vienību pāriešanu. Un diskusija arī Vācu virsnieku starpā bija vai vajag pāriet vai nevajag pāriet. Pārējot tā sauktējā rietuma Krievijas armijā, kā mainīsies mūsu apgādes status, kā mainīsies Finālāk 5. oktobrī Bishop savā pavēlē raksta, ka Antante no mums ir pieprasījusi izdarīt to pašu, ko mums piespied izdarīt 1918. gada novembrī. Mēs šo kļūdu vēlreiz nepieļausim, un visi virsnieki to bija sagaidījuši ar, ar, ar ovācijām un sajūsmu. Un, ja mēs skatāmies uz šo te uzbrukumu plānu, tad savā ziņā viņš varētu būt no viens puses savantūra, no otras puses, ja Pāvela Bermonta armija būtu ieņēmusi Rīgu, bet visur tikai pārdaugavu, tad rietums nekas neatlikt, kā rēķināties ar šo spēku un sākt ar viņiem runāt. Parādīt, ka Latvijas armija kaut kas nespējīgi, un armija tā ir tas atbalsts cīņai pret lieliniekiem.
1: Tajā brīdī, kad Tiek plānotas šis uzbrukums un arī, kad tas sākas, Bermonta mērķis jau ir virzīties tālāk uz ziemeļiem, iespējams arī likvidējot ne tikai Latvijas republiku, bet arī Gaunijas republiku. Es
0: neesmu redzējis nevienu dokumentu, vai atmiņas, kur būtu tālāk par pārdaugavas ieņemšanu. Pats Bišops šo visu pasākumu sauc Turņkalna kauja un nav vispār nekāds norādes, ko mēs darām tālāk, kāds ir tas gala mērķis. Višams norāda, ka viņi bija norūpējušies, ka Latvijas armija, kopā arī Gaunijas armija, gatavo uzbrukumu Jelgavai. To var arī novelt uz tādu memoāru, literatūru un mēģināt attaisnot savu uzbrukumu, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ko darīt tālāk pēc Rīgas, nav noprotams nekur. Ja mēs aizteidzamies notikumiem priekšā, pat šis pasākums nebija sevišas sekmīgs. Pāvels Bermons, lai kopar viņu aprakstīt memoāros, cik viņš bija tāds iznesīgs,
1: bet tāds liels karaspēk vienību vadības īsti viņam nevedās. Attiecīgi Latvijas armijas un Latvijas valdības rīcība šajā situācija. Šajā brīdī
0: mums jau ir Latvijas armija, tāda 1919. Mm. gada 10. jūlijā izveidot, apvienojot, tā saucamo ziemeļnieks un dienetnieks, armijas virspavēlnieks Dāvids Simonsons, kas iesaist ar šo pašu 10. jūliju pavēli, divas frontes, Austrum fronte pret lielniekiem, nosacītāk gar Aiviekste supes līniju un Rietumu fronte pret Jelgavu vērstā, kur Latvijas armijas vienības atrodas apmēram tajās pozīcijās, kādas ieņēma Krievijas armija pirmā pasaules kara laikā. Latvijas armija sāka veidot trīs divīzijas, un Rīgas apkārtnē formējās trešā Latgales divīzija no triem kājnieku pultkiem, 7. Sigūds, 8. Daugavpils, 9. Rēzeknes. Bet, ja mēs skatāmies uz šīm kaujām tālāk, tad redzams tāds godīgs, sirsnīgs, kārtīgs latviešu bardaks. Piemēram, 7. Sigūds kājnieku pulks vienu rota aizsūt uz Vēnspilju, bataljons aizbrauc uz Liepāju, Astotais Daugavpils kājnieku pulks, tik līdz kā tiek saformēts, divas trešdaļas no viņu pildu policijas dienas tur Tātad katrā policijas iecirkni ir pa vienai kājnieku rotai, kas tā vietā, lai apmācītos un gatavotos kara darbībai, dara tieši neko. Pusotra rota ir aizsūtīta uz Ķert sarkanos partizāņus ar mainīgām sekmēm. Šauteņa nav, dažādu tipu ieroču. Ļoti daudz kas ir pārnākuši no padomju Latvijas armijas. Kā viņi savā starpā vienojās, kur viens pret otru viņu karoja, faktiski. Un tagad pēkšņi viņi ir vienā vienībā. Ir redzams, ka viņi zināja, ka Rietumkrievijas ārmi uzbrukums nebija pārsteidzoši nekādā veidā un formā. Kā es minēju, 6. oktobrī virspavēlnieku štāba izsūda ziņas tur uz vairākām lapām, kuri ļoti sīki sarakstīts, kurš kuru vienību komandē, cik tur ir durkļi, cik tur ir ložumtē, šur tur pārspīlēt, bet tas novērtē Armonta vāloš stāvā bija viens vācds baltu virsnieks, kurš it kā bija franču flotes virsnieks, kuram pēc tam vēl Lāčplēšu karordena piešķīra, kurš tur ziņoja par siltus visus šos dokumentus, bet tas ko mēs redzam 7. oktobru pavēlē Tur ir aprakstīts ļoti daudz tādas baumas, kur tiek rakstīts, ka daļu vācieši ir sašķēlušies, vien grib braukt uz vāciju, otru negrib braukt uz vāciju, ka krievu daļas vispār negrib karot. Informācija, kas tiek nodota no Dienvitfrontas komandīra tālāk uz citām vienībām, ir ļoti optimistiska. Un pieņemtie lēmumi, jeb tā aizsardzības struktūra, diezgan precīzi to arī rāda, ja mums ir Latgales divīzīte, Latgales īstenībā neko nekomandē. 8. Daugavpils kājnieku pulku viens bataljons ir apakšu tad blakus ir cita pulka, tur sastārīgas kājnieku pulka, trešais bataljons un tā tālāk ir atsevišķas rotas, iecirkņa komandieri kur nav karaspēka vienība reāli formulētu uzdevumu, tā bija problēma. Ja mēs runājām par to spēku samēru, tad Dienvidfrontes pavelnieku rīcība arī apmēram bija 12 tūkstoši un šajā gadījumā runa bija kā līdzīgos spēkus, kā mēs viņus izmantojam, un 8. oktobra un 9. oktobra kaujas pārdaugavā ir tāds labs piemērs, no tāda divīzijas operacionāla vadības līmeņa, kā to nevajag darīt. Pats Peneķis, piemēram, pēc tam apraksta, ka Dienvitfrontes komandieri vietnieks Pūkvets Miglāvs ierodās šmiteļas fabrikā, kur atradās, vienā brīdī tur bija vesela četri štābi, darīja vienu to pašu paralēlu. Viņš ieradās viens ar vēl vienu virsnieku, un tas bija viņa štābs, un tas bija tas, kurš vadīja divi cilvēki to vad. Jau 16. gadsimtātā karaspēku vienības nevadīja 10 000 plus karaspēku
1: vienības, un tas noteikti nav pūkvedes ar vienu palīgu, nekas labs tur nevarēja sanākt. Tad droši vien ir skaidrs, kāpēc sākotnēji tiešām šim uzbrukumam ir panākumi, un sākot uzbrukumu 8. oktobrī, tad līdz 10. oktobrim pārdaugava ir ieņemta. Kā zināms, Zemitāns dod pavēli atkāpties līdz pozīcijām aiz Rīgas, tātad juglas līnijā, kas tomēr tā nenotiek un fronta gal galā paliek pie Daugavas tiltiem pa Rīgai. Ir apraksts, gan sastārīgi
0: skainieku pūkvēsturē, gan oriģinālu materiālos, kā virsnieki naktī no 9. uz 10. oktobri nejauši satiekas veids tilta galā pāris vīri, Un sarunas rezultātā konstatē, ka tur īsti nevajadzētu atkāpties, tu lasi caur šiem dokumentiem un saproti, ka kaut kas tur nav kārtībā, tā tam nevajadzētu notikt. Un iemsls kādēl atkāpās bija tas, ka nebija skaidrs kur atrodas savas vienības, nebija skaidrs kur atrodas ienaidnieku vienības. Var lasīt 6. Rīgas gaņieku trešā 3. bataljona rota komandīra ziņojumu pēc kaujas, kur piemēram 10. rotas komandīrs raksta, ka 11. rotas komandīrs aizbeig no kaujas lauka, savukārt 11. rotas komandīrs raksta, ka 10. rotas komandīrs aizbeig no kaujas lauka. Bija rota komandīrs, kas ņēma inicitīvu savās rokās. Tie bija virsnieki ar milzīgu kaujas pieredzi no pirmā pasaules kara bija instruktora, milzīgi kaujas pieredze, kaprāļi, seržanti, kas bija sākuši karot 1914. gadā saņēmuši viss iedomājumos, apbalvojumus un ievainojumus. Viņi šādā situācijā jau bija būšu, kur neviens nezin, kas notiek, kur ir atkāpšanās, kur ir haoss. Mēs varam lasīt Krievijas armijas dalī pirmā pasaules karā 14. 15. gads, tīss jau bija redzams. Ņēmā iniciatīvu savās rokās, darīja, kā uzskatī par nepieciešamu cēlās pāru dalgoj ar līkumu gājus tornīkalnā iesaistītos akal kā un redz neskaitāmu piemēri, kad tiek pieņemts lēmums. Un zemītāns, kad izdevšo viņš vienkārši nezināi, kas notiek. Un nolēma Pilsēta videi kaujas darbība arī mūsdienās viens no saržītākajiem kaujas darbības veidiem un viņa lēmums bija vienkārši atkāpjamies tur kur mēs varam turēties juglas pozīcijas. Šo lēmumu atcēla armijas virspavēlnieks Dāvis Sīmansons un ir jautājums, kas man personīgi nav skaidrs, uz kā pamat viņš atcēla šo pavēli. Es domāju, ka tā pavēles atcelšana arī bija balstīta uz pieredzi, kā rīkoties šādā situācijā, kur caurkartes bija tāds apzināts risks paliekam uz Daugavas pozīcijas, ieņemam tilta galus turamies šeit un redzēsim, kas pēc tam tālāk notiks. Palīk spēki ieradās katru brīdi no 4. Valmieru skainieku pulka. Viņi paliek vien vairāk un vairāk dažādu rezerves bataljonu, Bruņotie automobīļi piedalās kaujās. Un, lai raksturotu šo situāciju, piemēram, 9. reizekne skainieku pulka komandieris 10. oktobrī viņš grasījās uzbrukt. Viņam bija totāls pārsteigums, kāpēc mums ir jāatkāpjā Bermonta armija nevirzās tālāk par tiltiem. Viens no iemesliem, kas ir tāds interesants, ko redzēt arī no dokumentiem, ir tas, ka jau 11. oktobrī Bermonta vadība un arī dzelsdevīzības vadība ir norūpējusies par to, kas notiek tālāk gar daugavu upi Austrum virzienā. Gan pie Jaunjelgavas, gan Sēlijā, pie Viesītes sāk notikt pirmās kaujas, kurā Latvijas armijas vienības iesaistās ar šīm Bermontu armijas vienībām, kur uzdevums bija sektura labo flāngu, kreiso Un viņu pārliecībā ir, ka Latvijas armija, kā arī Igaunijas armija, gatavo pret uzbrukumu, ka viņi varētu celties vai pie Jauni Elgavas, uzbrukti virzienā. Un sākot jau no 15. oktobra notiek, Bermonta armijas spērku pārgrupēšanu uz austrumiem. Brandisā brīvkorpus, kas bija pirms tam ieņēmis, dolas salatstāja, sal pārceļās pār pie ķekavas un skaistās kolonnās, kuras varēja redzēt no gaisa un kur arī Latvijas armijas lidmašīnas, kas šajā brīdī Lido arī ziņoja, virzienā no ķekavas, atkāpjās dienvidu virzienā un kaut kur aiziet tālumā. 30% no Bermonta armijas kaujas sastāvu dodas uz jaunjelgā. Latvijas armijas vienības šajā brīdī sāk organizēt izlūku uzbrukums gan pie Dolis salus, gan arī pie Iksķilis, pie Nāves salas pārceļās 4. Valmieras kainieku pūku vienības, un ne tikai pārceļās pāri Daugavai, bet ieņem Baldoni. Un Latvijas armijas virspavēlnieku štābs 12. oktobrī uzraksta ļoti lielu informācijas kopsalīku, kur apakšā ir rakstīts slēdziens pērma un armijas vienības no Rīgas atkāps. Un ir gaidāms, ka rīt vēlākais parīt, Pārdaugavā nebūs nekādas vācu vienības. Un tad, kad tika nomainīts Dienvitfrontes virspavēlnieks Zemitāna atceļu, viņu vietā ieceļ pūkvedu Mārtiņu Peniķi, kad 13. oktobrī tiek pārakstīta Dienvitfrontes pavēle, punkts numur viens, kas visās pavēlēs par pretinieku darbību tur Melns uz balti ir uzrakstīts. Pretinieks no pārdaugavas atkāpes ir atstājis dažas sedzēja vienības, un armijas virspavēlnieks cer, un vārds cer, vairāk vērst uzdenību tas, kas miltārā pavēlē, ir pilnīgi nepieņemams. Ka Rīga tuvākajā laikā tiks pilnīgi atstāt, un izajot no šādi pieņēmumu pavēlēt tālāk sako uzdevumu vienībām, kur tiek paredzēts uzbrukt 14. oktobra 4.30 no rīta ar mērķi ieņemt visas tās pašas pozīcijas, kuras tika zaudētas 8. oktobra vakarā. Mūsu vēstures literatūra un visur citur šis uzbrukums tiek nodēvēts par uzmanības novēršanas uzbrukumu, viltus uzbrukums, māņu uzbrukums, demonstratīvas uzbrukums. Paņemam šo pavēlu un izlasām tur nav neviena vārda ne par māņu, ne par demonstrāciju. Ir ļoti loģiski domu gaita, kas bija, nu diemžēl, viņi bija uz nepareizi izluku informācijas novērtējumu, ka vācieši atkāpis, bet mērķis bija Uzbrukt pāri Daugavai un ieņemt visu to, ko mēs zaudējām 8. oktobra
1: rītā. Kas arī izskaidro to, kā 14. oktobra uzbrukums notiek plašā frontē, gan pāri Daugavas tiltiem, gan desantējoties uz dienvidiem no tiltiem. Jā, un pat Katla ieņemot... kalna kapiem. Jā. Jā. Gan ziemeļos, tātad Daugavu grīva balderāja. Daugavgrība
0: boulderēja 24 stundas vēlāk, un tas ir arī diezgan svarīgi, lai saprastu šo notikumu tālāko secību. 13. oktobra pavēlē grību, un nav galvenais uzbrukuma virzienas, tur devītiem reziknas kājnieku pulkam, ir tā ir uzdevums. Ja notiks uzbrukums sekmīgs pāri Daugavas tiltiem un tālāk uz dienvidiem pie Katla kalna un Jumprava muižas, tad mēģināt ieņemt Daugavgrību, ja būs sekmīgs. Sākotnē, tāda uzbruk, divi labais spāns spāns, labais spāns Latgales divīzija, Krišjāņa Berķa vadībā, 7. Sigurds kājnieku pulks uzbruk pār Rīgas tiltiem, pār Koka tiltu un jauno dzelzstiltu, vecais dzelzstilts ir izgriezts un nav vairāk izgriežams apakaļ, nav izmantojams. Un kreisais grupē ir vidzemes divīzija, un šeit uzbrūk sestā kānieku pūku un piektā kānieku pūku vienības, un tur vēl Liepājas karaskola un dažāk ceļās pāri Daugavai, septiņās laiviņā sairējot ar dēļiem, kā viņi to ir aprakstījuši, un kas bija savā ziņā diezgan sekmīgi. 7. Sigulds kājnieku pūku uzbrukums ir nesekmīgs, atbalstīja viņas bruņmašīnas, kas pārbrauc pār koka tiltam, pretējā pusē tika noņemti kā aprakstīts šķidrī dzeloņa drāža aizžogoju, un pāri pāriet tikai viena rota, un otrā pusē, nu nav īsti skaidrs, cik viņa tālu tikuši vai paliek vispār uz tilta gala, bija dažādas mājiņas, šķūnīšas šajā pusē, un sākās cīņa, kas pēc tam, kad viena no bruņmašīnām, tiek smagi ievainot šoferis un tiek bojāt divu ložmetai, bruņmašīna atkāpis, un līdz ar to kainieki redz, ka bruņmašīna apkāpis, un viņa seko arī trešā, ceturtā rota, un pēc tam pirmā rota ar stādiem relatīvi viegliem zaudējumiem salīdzinoši, ka situācijas spiest atkāpjas. Uzbrukums ir bijis sekmīgs pie Katla kapiem, Kur viņš arī apstājas? Tas tā diezgan viegli izskaidrojams. Visi tie, kas šodien agrā rīta stundā no bauskas puses braukt, mēģina apbraukt tā sauktumo balūžas sastrēgumu. Visi turpināt kājām kalnu ar pastīties pa labu pa kreisi. pļava izskatās šodien tieši tāpat, kā viņi izskatījās 1990. oktobrī. Apmēram pusotru kilometru gar pārlūdusi pļava. Bet tā ne pa jokam pārplūduša. Tā īsta paliena, kur pa vidu ir apmēram 4,5 metru plata upe. Rāmeni hofā jeb rāmas muižā, kā tagad tur pietikt ar vienu ložmetēju, lai šo visu uz padarīt padarītu faktiski neiespējamu. Pēc tam, kad uzbrukums neizdodas, īpaši nekādas lielas izmaiņas nenotiek. 14. oktobru vakarā tiek izdot nākamā pavēle, kur ir ļoti īsa. 13. oktobru pavēle paliek spēkā, tikai tagad 7. siguldas kainieku pulku virtā pār tiltiem uzbruks 8. Daugavpils kainieku pulks, bet uzdevums paliek tas pats. Dzilnas, tagadējā Piņķu baznīc, vidzemes divīzieja bija jāsasniedz Jelgavas šoseja pie Stūrīšu mājām. Ļoti ambiciozi plāni. Savukārt devītējām reizeknas kājnieku pulkam, bija jāceļās uz Daugavgrīvu un šoreiz jau, lai gan pavēlē tas nav minēts, mēģinot izmantot rietumu sabiedroto kuģu atbalstu. Šogad mēs svinam Latvijas neatskrības karas simtgadi un tas simbols, Kas tiek izmantots aizsardzības ministrijas nozīmi, ir šīs dzelstiltu uzbrukums, kas ir ņemts no brīvības piemenekļa ciļņa Latvijas armijas karavīrija triecienā pār ciltam, 8. Daugopils kānieku pulku, 3. bataljona 3. grupa 4.0.0 dodas pār tiltam kas ir Latvijas armijas vislielākā sakā, vis Latvijas armijas pastāvēšanas vēsturē vis asiņainākā. Ja ir vislielākie zaudējumi, tā tad seši krituši un 47 bezvēsts pazuduši nepilnās četrās stundās. Tik liela zaudējuma Latvijas armija nelīdz tam, nepēc tam vairāk nekad nebija. Krišāns Berķis publicēja savu aprakstu, militārai apskatā 30. gados, kur raksta, mums bija jāieņem Jelgavas priekšpilsēti, tur, kur tagad Nacionālās bibliotekas apkārtni, ja tas sekmējs, tad jāuzbruk Torņkalnu virzienā. Tā bija pašnaunieka misija. Marisa Vēsturas atmiņas, kurš bija 8. augustā plānotājā Pūka virsmas, kurš apraksta ar kādām sajūtām karavīri dziedādām, divu devās uz šo pašnāvnieku misiju. Viss šis plāns tika sastādīts, ka viņi pāriet pārtiltam, tiltam, izšauj divas baltas raķetes, pārtiltam, tiltam brauks īstenībā bruņotie vilcieni, traukiem, kuriem bija grūti pateikt, vai tiešām viņi brauks. Jo Igaunijas valdība bija uzstādījusi diezgan neizpildāms prasības Latvijas valdībē, un finālā bruņotie vilcieni tā arī aizbrauks prom nepiedalījušies izņemot artilērijas atbalstu uguni, un pēc tam virzās pārējie 8. Daugavpils kānieku pulku vienības pāri šim tiltam. Pāri dzelzs tiltam uzbruka tātad ņēm trešā bataljonu apmācītos karavīrus, apmēram simts cilvēks, komandē šo grupu virslētnāns Miķelsons, pāri koka tiltam uzbruka Krejšmaņa grupa, divu rotu sastāvā 2. un 3. rota, un tātad pāri tiltiem, Tā arī viņi naktī devās un atgriezās no viņiem atpakaļ tikai viena trešdaļa, daži krita gūstā. Plāns bija, ka viņi nostiprinās pie caurbrauktojiem. Tilta galos paliek, un tilta galos faktiski šo vienība vienību arī iznīcina. Tiek izšraudz divas balts raķetes, bet nekādu palīdzība nenāk, un kapteins Miķelsons sūtijā, ziņnešas, ko darīt tālāk, kur ir šie papildspēki, Zinešas par ceļiem tiek nogalnāt, caur tiek tikai Kareivs skābārdis, kurš pēc tam saņēma pavēli, ka jāatkāpjas un arī aiznes šo pavēlu atpakaļ. Un tad šī vienība ar ļoti smagiem zaudējumiem no šī tilta arī atkāpis. Dzelis divīzijas bišops, šo uzbrukumu pār tiltu piemeni vienā teikumā. Dzelis nekādā veidā nereaģēja uz šo uzbrukumu, Kas bija daudz sekmīgāks, ja mēs runājam tādās kā maldinošs, jeb rezerviju piesaistošs uzbrukums bija Katla kalna kapos, pie rudzamojušas notika uzbrukums, tur bija liels pretrieciens, kurai dzelzīvīs izmantoja savu rezervu Jēgeru bataljonu, kas arī aizgāja no pārdaugavas, kas dienadiem uz Katla kalnu, ar smagiem zaudējumiem kaujās tur piedalījās visu 15. oktobri, Šis bija tā maldinošā daļa. Uzbrukums pār Rīgas tiltiem neko nemaldināja kur gāja nāvē vācbaltiets Otto Teicis vada komandiers, kas savu karjera neatkarības karā sāk kā landesvēra virsnieks, un kurš pēc tam tikai bija pārsgājis Latvijas armijas sastāvā, un iespējams, ka viņa vadā arī bija piemēram Ādams Krievs, kurš bija padom Latvijas armijas karavīrs līdz par 22. maijam, un tagad šie naidnieki kopā plec pie pleca dodas pilnīgi drošā nāvē zinot, ka te kaut kas nav īsti kārtībā. Ar prātu neizskaidrojumu varonība. es negribētu teikt bezjēdzīgi, viņa nebija bezjēdzīgi. tas bija diezgan svarīgi priekš visiem arī karavīriem, astotam Daugavpils kānieku un visiem citiem, bet tur bija iespējas šo pašu rezultātu sasniegt ar daudz mazāk zaudējumiem. Jau novembra sākumā ir ļoti redzams, ko varētu darīt, kad kara skola darīja to pašu, tikai viņi to darīja ar mazām izlūk grupām, 5 līdz 10 cilvēku pa pat zelstiltam, iemet ierakumā granātu, uztais lielu trokni, fiksēja pretinieku, kāds mūsdienu terminoloģijā būtu teikt, un atkāpis atpakaļ. Daugavgrīz desmit operācija savukārt bija tāda, manuprāt, ļoti labi izplānota, un galvenais pienesums, ka jo ja mēs runājam, kāpēc mums izdevās Bermontu uzvarēt, un 11. novembris pienāca tad, kad viņš pienāca, ir ietuma sabiedrotie kuģi kas bija noteicošais faktors, kāpēc mēs Daugavgribas cietoksni ieņemā. Desanta operācija īstenoja izmantojot Rīgas ostas velkonišu, mazos kuķīšus, kā Seduarda Puķīšu vadībā. No sākuma viņa bija eksporta ostā, tagad Andreja ostā salasīt, un tad naktī no 13. uz 14. viņa tādiem, Relatīviem zaudējumiem pārbraudza uz Sarkandaugavu, uz šo kanālu, kas savieno Daugavu ar Ķīšazaru, un 15. oktobra rītā tika dot pavēle ka kuģi atklās uguni Latvijas armijas vadība īsti nebija informēta, būs vai nebūs, un to, ka būs, viņi uzzināja pilnīgi droši, nu kā to no Ķīseļa atmiņām var lasīt stundu pirms apšaudes sākuma. 13. oktobrī rietumu sabiedroto misija iesniedz ultimātu Bermontam, kurā viņa teica, ka 48 stundu laikā līdz 15. oktobru pusdienas laikam Ir jāatvelk spēki no Daugogrīvas, ja jūs to nedarīsiet, mēs rezervējam savu tiesību darīt, kā mēs uzskatam par vajadzību. Divas dienas Latvijas armijas vadība ietekmēja Rietumu sabiedrotos, ka tas, ko īstenībā viņi uzskata darīt par vajadzīgu, ir apšaudīt šo Daugogrīvas cietoksni. Ģenerāls Barts sazinājās ar Admirālu Kīnenu, un tad viņš konstatēja, "Jā, mēs apšaudīsim", un stāri tiek balstīta visi desantoperācijas, kurī īstenoj 8. Daugopils kaiņek 1. bataljons un 8. rota, ko vadī pats pūk komandīrs Ludvigs Bolshtejns, Rietumu sabiedroto kara kuģu uguns jauda bija apmēram 10 reizes lielāka nekā visu Latvijas armijas kopā ņemot visi tie, kas bija gatavi pretoties ātri pārdomāja, un 15.37. sabiedroto kuģa dienas grāmatā ir ierakstīts, ka Daulau grīvas cietoksnis ir ieņemts, tur tik saņemts gūstā krievu karavīrs, kur bija svēti pārliecināt, ka viņi cīnās pret bolšvikiem, un noteikti negrib piedzīvties cīņā pret Rietumu sabiedroto kuģiem sevišķi šādā lielgabalu jaudā un viņi padodās gūstā, kas norāda, ka diezgan ticam, ka Barmonsa Vālovs nemaz neinformējis to, ka ir tāds ultimāts saņemts un ka varā draudēt kāds Jossips Bišops Zelzdivīzijas komandīrs memoāros ir svēti pārliecināts, ka Daugogrīvu tiek ieņemta 18. 19. oktobrī, nevis 15. oktobrī, tad arī viņš nebija par to vispēc nekādā veidā informēts. Un Daugogrīva tiek ieņemta, uz tiek pārvietots 8. Daugopils kaniepuķu 7. Siguls un šī koncentrācija koncentrācijas sāks, bet tas kopējais plāns tiek pieņemts un kā šis bardags mazinās un šajā gadījumā šim faktoram ir arī vārts uz vārts. Pēters Radziņš, tajā brīdī pūķu vēlākais ģenerāls, kurš 27. oktobrī tiek ieceltas par armijas virspavēlnieku štāba priekšnieku. Un, paajot atpakaļ, mums jāpiemin arī, ka Dāvids Simonsons tiek nomainīts un par Latvijas armijas komandieri kļūst ģenerāls Jānis Balods. Pēters Raziņš, ja mēs lasām viņu memoārus, viņš bija ļoti pieredzējis štāba virsnieks. Un tad veids, kā viņš plānoja, kaut vai kā pavēles izskatās kas tur tiek rakstīts, kas būtiski atšķirās no tām pavēlēm, kuras Latvijas armijas vienības saņēma vēl divas nedēļas atpakaļ. Te jau ir redzams karaspēka vienības, te ir redzams uzdevums, te ir redzams komandiera nodomas, te ir redzams gala rezultāts, tai ir redzams tālākie ja soļi, ko mēs darīsim, ja A vai B vai C, Un arī visa šī darbība, sakari, komunikācija, tas ir acīm redzams, ka šeit viss tiek salikts tā, tam ir jābūt, ašķībā no 8. oktobra, un tas rezultāts
1: arī tāds bija kā bija. Pulkvedis radziņš pirms tam bija guvis ļoti nopietnu kara pieredzi gan Pirmajā pasaules karā, gan cīnoties Ukrainas nacionālās armijas sastāvā pret dažādiem pretiniekiem, pamatā bolševikiem, par to, kā tad šī darbība izsinājās tālāk un kas notika sākot ar novembri un kā mēs nonācām līdz 11. novembrim, tam mēs veltīsim vēl vienu atsevišķu sarunu, bet par šo raidījumu es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Valdim Kuzminam.